3: Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión. Continúa la pesadilla para millones de personas por el paso del mortal sistema invernal... ...que ha traído desde intensas nevadas hasta temperaturas congelantes que no se habían visto en décadas. El mal tiempo ya ha cobrado la vida de varias personas, ocasionando accidentes en carreteras... ...y ha colapsado la red eléctrica para cientos de miles de residentes en varios estados... Viviana Ávila está en Chicago, una de las ciudades severamente afectadas por este frente invernal que podría empeorar el fin de semana.
2: Hoy en Chicago la sensación térmica descendió a niveles peligrosos. La intensidad de las ráfagas de viento bajaron las temperaturas hasta los 35 grados Fahrenheit bajo cero. Del lago Michigan salía vapor de agua producto del frío ártico que afecta a la zona. La situación se repetía en el río Chicago en el centro de la ciudad. Las calles, en su mayoría desiertas, aunque algunos desafiaron el frío para caminar. Otros porque tuvieron que trabajar en el frío extremo. Estamos ayer a las
3: 8 de la noche, a hoy 8 de la mañana.
2: Hay que pagar miles, pagar renta, y tiene que, se obliga
3: a uno, pues. Bajo cero, estamos aquí en Chicago, la verdad bien. Violentos.
2: Autoridades de la ciudad alentaron a los residentes a permanecer en casa y tienen activados los centros de calentamiento para los más vulnerables ante el riesgo de hipotermia. Y estas sensaciones térmicas bajo cero unido a la nieve y a las ráfagas de viento ya ha generado caos en carreteras del país y la suspensión del servicio eléctrico para miles de personas. En Dakota del Sur, un tramo de 200 millas de la Interestatal 90 fue clausurado por las precarias condiciones para los automovilistas. Las autoridades rescataron a personas de más de 100 vehículos que quedaron atrapados. En Wyoming, estas son las imágenes de una patrulla estatal que recorría las carreteras. En Indiana, decenas de camiones removedores de nieve limpian las carreteras. 150 miembros de la Guardia Nacional apoyan las para hacerle frente al sistema invernal. En Buffalo, Nueva York, la visibilidad era casi nula. Las bajas temperaturas ya tienen a miles de residentes en el país sin servicio eléctrico. Residentes de Andover, en Massachusetts, y de Scott Township, en Pensilvania, entre los más afectados. La tormenta invernal también ha impactado la entrega de paquetes de correo postal y de compañías como FedEx. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
3: Precisamente el mal tiempo provocó hoy este trágico accidente múltiple que dejó al menos un muerto y varios heridos en una carretera de Ohio. La policía de carreteras estima que unos 50 vehículos estuvieron involucrados en este incidente vial a solo dos días de Navidad. Y es que la poderosa tormenta también está convirtiendo en pesadilla el sueño de viajar para quienes buscan celebrar la Navidad y el Año Nuevo en otros lugares. Miles de vuelos han sido cancelados y muchos se están quedando con las maletas hechas. Blanca Rosa Vilches tiene los detalles desde Nueva Jersey. Solo hoy,
5: tres millones de pasajeros intentan llegar a su destino para festejar la Navidad. Preparados sí tenemos que quedarnos cenaría. Eh, bueno,
0: ahí regresaríamos a la casa, no nos quedáramos así. No hay otra alternativa.
5: Y los retrasos lo reflejan. Más de 8.000 vuelos no salieron a tiempo y más de 5.000 fueron cancelados. Carla Orellana manejó dos horas desde Long Island para llegar al aeropuerto con seis horas de anticipación.
6: Mi vuelo a las 6 de la tarde, pero salí con tiempo desde las 10 de la mañana porque vengo desde Long Island. Y tengo que viajar desde el Número, entonces vine con tiempo por el mal clima.
5: Le preocupa que su vuelo de conexión a Las Vegas será en Chicago.
6: Sí, sí, porque dice que está 20 grados bajo cero, ¿qué va a estar? Entonces vamos a ver, a ver qué pasa.
5: El aeropuerto de Niagara en Nueva York fue cerrado por las condiciones del clima. La guardia es el que más retrasos presenta. Ha dado un poquito más de tiempo para venir. Sí, sí está todo. ¿Y qué tal afuera? ¡Wow! Está frito, estaba nevando. Es el llamado efecto dominó. No hubo nieve en Nueva York, pero los aviones retrasados en otros lugares ocasionan demoras en los aeropuertos de costa a costa.
6: Que mi viaje sea a completo a tiempo como lo hemos planeado.
5: En su lista de regalos, su mayor deseo, llegar a tiempo a su destino. Para los pasajeros que no cuenten con suerte, hoy día las autoridades federales se les recuerdan conocer sus derechos para, a su vez, hacer el reclamo correspondiente a la aerolínea. En el aeropuerto Newark en New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Y para ver los detalles de lo que podemos esperar, vamos en vivo con nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Jessica, ¿qué podemos esperar? ¿Va a empeorar, ¿Va a mejorar? ¿Qué va a pasar?
4: Félix, va a empeorar. Se esperan unas próximas 24 horas, bastante complicadas, principalmente para los residentes de la región de los Grandes Lagos. Aunque este sistema ciclón bomba ya se encuentra hacia el este de Canadá, es tan amplio que continuará impactando el área de los Grandes Lagos. Localidades cercanas al lago Erie, Ontario y Superior... Verán acumulados de nieve, condiciones de ventisca y recibirán de aquí hasta la noche buena, por lo menos hasta cuatro pies de nieve. Además, fuertes precipitaciones que están trayendo inundaciones costeras desde Washington hacia Maine. Ese es el riesgo de inundaciones costeras para las próximas horas. Además, el drástico descenso en temperaturas que vendrá acompañado con un frente ártico. Así que lamentablemente esta situación va a empeorar para las próximas 24 horas, pero a partir de la noche buena, este sistema se debilita. Vean en estos momentos de costa a costa hay algún tipo de advertencia por tiempo invernal. Advertencia por ventisca por baja sensación térmica que se extiende tan al sur como hacia Texas y la península Florida. También vamos a estar hablando de fuertes vientos que estarán ocasionando un peligro para los conductores. Observen los peligros de la tormenta para las próximas 24 horas. Vientos de más de 50 millas por hora que van a traer una visibilidad prácticamente nula. Además continuarán trayendo más cortes eléctricos. El hielo, esa lluvia que ha caído en el corredor de la 95 va a ir congelándose a medida que esas temperaturas desciendan por debajo del punto de congelación y ese es el gran peligro, que este hielo no se ve y podemos observar que ese frío ártico va a continuar descendiendo hacia el sur, por lo menos hasta Navidad. Así que, Félix, no debemos subestimar a la madre naturaleza, hay que tomar todas las precauciones del caso, limitar el tiempo a la intemperie porque en cuestión de minutos esas temperaturas Bien. congelantes pudieran ocasionar congelación y también hasta hipotermia.
3: A cuidarnos, a cuidarnos todos. Gracias, Jessica. Y los efectos de esta poderosa tormenta invernal también llegan hasta la frontera con México, donde miles de migrantes soportan el intenso frío en medio de la incertidumbre por la vigencia del título 42. Y como nos dice Marlene Guzmán, ni estas bajas temperaturas hacen que desaparezcan las esperanzas de que puedan entrar al país y solicitar asilo en estas navidades.
1: El frío extremo no perdona fronteras. Varios migrantes que viven a la intemperie del lado mexicano han necesitado atención médica urgente. Bastante débil, un joven venezolano tuvo que ser llevado en ambulancia hasta un hospital por una aparente deshidratación.
3: Estamos pasando mucho frío, ya varias personas han dado hipotermia, tantos tenido que sacar de emergencia.
1: El agua se congela, niños y adultos tiemblan del frío, el fuerte viento sacude a sus hogares temporales. Hacen fogatas con su misma ropa para tratar de calentarse y preparar el poco alimento que les queda para seguir soportando las inclemencias del tiempo y esta dura situación. Son más de 5000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que ya llevan meses y semanas viviendo en estas condiciones precarias. Y a pesar de las temperaturas congelantes, deciden no irse a un albergue porque no confían. Estamos desesperados, mucho frío, no nos ayudan. Otra persona nos mandan a los albergues y muchos los regresan de nuevo para la frontera de Guatemala con, con México. Algunos no aguantaron más y decidieron irse a un refugio. ¡Móncate, móncate! La desesperación ha hecho que muchos migrantes se arriesguen a cruzar el río Bravo en los últimos días.
5: Esta noche nos dijo un tipo de migración que estaba solo con nosotros. Mientras 42, los venezolanos no, no procesar.
1: Pero son regresados a México desilusionados tras ser expulsados en virtud del título 42.
6: Yo tengo una niña con discapacidad, sufre de epilepsia y ellos no piensan en eso, ellos lo que hacen es agarrarte y para atrás, ellos no piensan si uno está en la calle no está en la calle. Estas familias están
1: viviendo lo peor de esta crisis, pero no desisten de su propósito de empezar una nueva vida en Estados Unidos y se aferran a una esperanza que parece poder más que la tormenta ártica que se avecina. Pensamos pues tomar la decisión con todo el dolor de nuestra alma, aparte de este frío, tomar la decisión de continuar cruzando ya... Por acá, ya que no nos dan una respuesta por acá legalmente. Pues. Lo único que ilumina este campamento a orillas del río Bravo es la ilusión de los pequeños que a vísperas de la Nochebuena, con todo el corazón piden se les cumpla su único deseo.
4: Yo quiero pasar a los Estados Unidos para poder pasar una linda, una linda Navidad con mi familia que está allá. En
1: Matamoros, México, Marlene Guzmán, Univision.
3: Cambiamos ahora de tema. La Cámara de Representantes aprobó hoy el presupuesto de 1.7 billones de dólares para financiar al gobierno hasta el año que viene. La aprobación llegó a solo horas de cumplirse el plazo que habría obligado al cierre de múltiples instituciones federales.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
3: Para, pa, pa, pa Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Y el esperado informe del Comité de Investigación del Ataque al Capitolio dejó en muy mala situación política a Donald Trump de cara a su nueva aspiración presidencial. Sobre las recomendaciones del informe y lo que podría ocurrir penalmente con el expresidente, nos habla Claudio Uceda.
7: El informe final del asalto al Capitolio del 6 de enero, con más de 800 páginas, recomendó al Congreso prohibir la nueva candidatura del expresidente Donald Trump. He is unfit for any Entre las 11 recomendaciones está tomar otras medidas para evitar otro ataque similar y reformar la ley de recuento electoral para aclarar que un vicepresidente well. no tiene la autoridad de rechazar el resultado electoral, algo que quería el expresidente. El reporte indica que Trump y su círculo, más de 200 veces, intentaron presionar a funcionarios electorales para anular los resultados de las elecciones. Trump respondió diciendo que el reporte era una cacería de brujas. El lunes, el comité recomendó cuatro cargos criminales contra el expresidente y está en manos del Departamento de Justicia el decidir qué hacer. Hay cientos de documentos y más de mil entrevistas a testigos.
3: El Departamento de Justicia va a evaluar este reporte, va a estudiar todos los transcriptos cuidadosamente y va a utilizar la evidencia que le está dando el Congreso para ver si, esas, este, si esos son testigos que pueden utilizar.
2: En el ataque
7: al Capitolio perdieron la vida cinco personas, cuatro agentes de la policía que respondieron al asalto luego se suicidaron. Y ahora que los republicanos volverán a tomar el control de la Cámara Baja el próximo año, es muy probable que quieran bloquear todas estas recomendaciones. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: El representante republicano electo de Nueva York, George Santos, dice que abordará las aparentes mentiras sobre su pasado, denunciadas por The New York Times, que afirmó que su biografía parecía ser buena parte ficticia y cuestionó su formación universitaria. La dirección republicana de la Cámara de Representantes guarda silencio sobre el tema. Más de 10 millones de personas han pedido pruebas gratuitas del COVID durante la primera semana desde que la administración Biden reabrió las solicitudes. El servicio postal empezó a aceptar los pedidos tras reactivarse el programa, interrumpido por la falta de fondos del Congreso. La estadounidense nace hoy... Es posible que viva hasta los 76 años, esto tras conocerse que la esperanza de vida en el país disminuyó al nivel más bajo en 25 años. El COVID y una creciente oleada de muertes por sobredosis de droga han sido los detonantes del cambio en este indicador. Y es como nos reporta Romina Frías, para las autoridades, el fentanilo sigue siendo una amenaza cada vez más grande. Cerca de 107 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas el año
8: pasado, un incremento de un 16% en comparación a las muertes por la misma causa en el 2020, según cifras de los centros para el control y prevención de enfermedades. Le
2: extraño um, jugar con ella, um, ver eh, las series que a ella le gustaba ver. Uh -huh. Le extraño, completamente. Para madres
8: como Elena Pérez, quien perdió a su hija de solo 15 años por una sobredosis de fentanilo, el dolor es imborrable.
3: Lo que pasa con el fentanilo y con otros opioides es que se pegan a los receptores y a los nervios y prácticamente nuestro cuerpo deja de respirar. En este momento, pues tenemos un par de minutos para que realmente poder activar los servicios de emergencia.
8: Es por eso que el uso de antídotos como Narcan por parte de las autoridades... Es cada vez más común.
3: En los últimos meses hemos tenido un incremento de, de uso de fentanilo durante, por todo el condado de Los Ángeles y los niños han sido los que son expuestos a esto porque mezclan el fentanilo con muchas otras drogas. Sí
8: puede... Esta semana la DEA dijo que ha incautado más de 379 millones de dosis mortales de fentanilo este año, incluyendo 50 millones de pastillas mezcladas con el opioide sintético. Y mil libras del polvo de fentanilo. En Los Ángeles, agentes federales incautaron este año 38 millones de dosis mortales de fentanilo, suficientes para matar a todos los residentes de siete condados del sur de California, incluyendo Los Ángeles.
3: Hace poco en el aeropuerto de Los Ángeles, la DEA con agentes del FBI y personal que trabaja aquí con el condado de Los Ángeles confiscaron más de 12 mil libras de fentanilo.
8: Desde Los Ángeles, California, Romero Frías, Univisión.
3: Se dieron a conocer nuevos detalles sobre el asesinato de cuatro estudiantes en la Universidad de Idaho en noviembre. Un video policial muestra una fiesta en la residencia donde vivían las víctimas, solo semanas antes del asesinato. Vilma Tarazona tiene las imágenes y nos amplía más sobre este trágico y misterioso caso.
6: Estos videos de las cámaras corporales de policías de Idaho muestran a varios uniformados que acudieron a esta casa dos meses antes de que cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueran asesinados precisamente dentro de la misma propiedad. En esa ocasión la policía llegó porque alguien los llamó para quejarse del ruido. Para su sorpresa, a pesar de que había varios estudiantes, ninguno de los arrendatarios estaba. Al no encontrar a los inquilinos, la policía llamó telefónicamente a uno de ellos, Maddie Morgan, una de las víctimas asesinadas dos meses después.
0: First name? Maddie?
5: legal Madison.
6: Según este estudiante que vivió antes en esa casa. Muchos estudiantes tenían acceso a esa vivienda y sabían exactamente cómo era por dentro. Dijo que siempre entraba y salía gente continuamente como si fuera su propia casa. Calcula que miles han pasado por allí a través de los años.
8: Es
6: Además dijo que es imposible que algo pase dentro de esa casa sin que nadie se dé cuenta, ya que hasta los pasos al caminar se escuchan dentro de ella. Mientras tanto, las familias de las víctimas tratan de sobreponerse al dolor y dicen que se sienten frustradas porque ha pasado más de un mes y las autoridades no saben quién o quiénes cometieron los crímenes. Regreso contigo.
3: Gracias, Vilma. Miembros de la comunidad kurda de París se enfrentaron a la policía después de que un hombre armado abrió fuego contra un centro cultural de esa comunidad, matando a tres personas e hiriendo a otras tres. Se ha detenido un sospechoso de los disparos y ahora la fiscalía investiga el caso como asesinato, homicidio voluntario y violencia agravada. En la penúltima semana del año, en los hogares mexicanos no puede faltar el ritual de romper una piñata. Las primeras piñatas eran chinas, llevadas a Europa por Marco Polo y otros mercaderes. Pero como nos dice Jessica Cermeño, México es el país donde con más fuerza se mantiene viva la tradición.
0: Las manos de esta mujer de 93 años llevan décadas creando una de las artesanías más representativas de México, las piñatas.
6: Tengo que dar el
0: tiempo un día para hacerlo. Mercedes Canules Maya vive en Mérida, en el Caribe Mexicano, y el pasatiempo de Doña Mechita, como cariñosamente le llaman los que la conocen, ya se convirtió en su motor de vida, pues la mantiene ocupada todo el año.
6: De este febrero, empieza a hacer las bolas, las bolas, bolas,
0: bolas.
5: Después empieza a hacer las, las patitas
0: es que todo su proceso de creación es artesanal. Los corazones de las figuras son de cartón. Utiliza el papel de china y engrudo que ella misma prepara y trabaja en su casa, donde en estas fechas los compradores tienen decenas de figuras para elegir. Pero la piñata favorita de doña Mechita sin duda es el pavo con sus plumas o vestido de Santa Claus. Su hija es su asistente. Bueno, ella se levanta temprano, se levanta a las 7 de la mañana, desayuna... Y agarra, empieza, pone sus cosas, corta sus papeles. Y su fama en Yucatán es tanta que hasta los jóvenes conocen su trabajo gracias a las redes sociales.
3: TikTok, de cómo las hacía y cómo
1: la... Este, pues me gustó las, las piñatas.
0: Romper una piñata en diciembre es una tradición que a México llegó desde la conquista. La piñata tradicional es la de siete picos que representan los pecados capitales y romperla es ganarle al mal. Pero ahora hay tantas formas que destrozarlas es casi una terapia. Y la fama de estas artesanías es planetaria, tanto que en varios idiomas la palabra piñata se usa en español y no como es su origen italiano. Una tradición que gracias a Doña Mechita vivirá, como ella, muchos años más. Me siento contenta porque con eso me distraigo, no está pensando. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Bueno, recuerdos, rompiendo piñatas, y esta noche podría cambiar la suerte de algún afortunado porque el sorteo del Mega Millions tiene un pozo de 510 millones de dólares, el segundo premio mayor más grande de esta lotería en el año. Si alguien acierta los números y quisiera el efectivo, recibiría unos 266 millones después de pagar el 24% de impuestos. Nada mal para terminar y comenzar el nuevo año.